0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 8 mai 2022. Alors, avant de commencer dans, dans, dans les nouvelles, aller vers les nouvelles qui ont retenu mon attention, euh, peut-être un petit retour sur ce que... Euh, en fait, parler brièvement de ce que je vais vous parler de tantôt <rire> dans, dans mes expériences de jeu. Encore une fois, cette semaine, ça a été... Ben, dans les deux dernières semaines, ça a été quand même un mix de euh, parties sur Board Game Arena et sur... Euh, en vrai... Euh, et euh, j'ai eu la chance d'ailleurs dans ces semaines-là de jouer avec euh, David, professeur board Games. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Euh, je pense que c'était avant la pandémie. <rire> et euh, j'ai joué aussi avec Joe en même temps. Euh, à, à, euh, on a joué à des jeux ici. Euh, et donc ça, je vous en parlais tantôt. J'ai aussi... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, non, c'est ça. J'ai joué plusieurs parties sur BGA. Oui, c'est ça. Plusieurs parties sur BGA. Euh, qui, euh, dans le fond, on a maintenant avec le, le groupe Discord, on a un groupe de, spécifiquement sur BGA pour faire des parties entre nous. Donc, si ça vous tente de, si ça vous tente de joindre le tout, euh, vous pouvez vous m'envoyer une petite demande d'amis sur euh, BGA et je vais, vous a, je vais vous ajouter dans le groupe euh, sur Board Game Arena de euh, Board Game Québec pour pouvoir euh, joindre les parties qu'on fait. Donc aussi de joindre le Discord, je vais mettre encore là le lien dans la description en dessous de la vidéo euh, ou si vous l'écoutez en podcast, là, vous l'avez euh, dans la description du podcast aussi, le lien pour se joindre au Discord et participer aux discussions qu'on a sur euh, la, 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 le serveur Discord. On est une trentaine déjà, donc très le fun, des belles discussions, euh, de belles interactions entre les jeux qu'on a joués récemment, des expériences, etc., des avis sur qu'est-ce qu'on a aimé, donc c'est un peu tout ça que vous allez retrouver, que vous pouvez partager, qu'est-ce que vous avez joué également. Donc, et euh, sans plus tarder, je pense que n'ai pas d'autre choses à, à mentionner euh, pour l'instant, donc on va aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les deux dernières semaines. Fantasy Flight Games a récemment annoncé un jeu Roll and Ride dans l'univers de célèbre jeu Twilight Imperium. On se retrouve ici Twilight Inscription prévu pour 2022, un jeu de 1 à 8 joueurs avec 4 feuilles par personne pour jouer au Roll and Ride, ainsi que bon, des bondés. Et euh, donc, une, on s'attend à une aventure épique. On ne marque pas de temps de jeu pour l'instant pour y jouer à Twilight Inscription, mais on s'attend à un Roll and Write très épique pour un à 8 joueurs en 2022. Lucky Dog Game a annoncé leur prochaine localisation, qui sera le jeu Vindication. Vindication est un jeu de 2 à 5 joueurs, 45 à 150 minutes par joueur, une complexité moyenne avancée de 3 et c'est un jeu assez populaire de, avec une cote de 7.8 qui se retrouve quand même au 163e rang, euh, 260e rang en fait, global sur Board Game Geek. Euh, c'est un jeu que j'ai jamais essayé mais qui m'a toujours bien attiré. Donc, bien content de voir qu'une version française sera disponible chez Lucky Game Game euh, à suivre pour la date exacte de la sortie de Vindication. Letter Games, la compagnie derrière Root à ah, annoncer leur prochain jeu qui se nommera Arcs. ARX va être un jeu de 3 à 4 joueurs seulement, 60 à 90 minutes, une complexité avancée de 3.5. On parle ici d'un jeu de euh, card-driven action, donc un jeu de cartes dirigées euh, par les actions sur les cartes, facile à apprendre. Il euh, y a aussi des mécaniques de levée, de trick-taking, qu'on va retrouver dans ce jeu-là. On retrouve peu d'images pour l'instant, quelques images des cartes très épurées. On voit les mécaniques un peu d'action des cartes, mais très brièvement jusqu'à maintenant. C'est un projet qu'on va suivre certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour ARCs prévu en 2023, donc pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Resist est l'un des prochains jeux. Conçu co-conçu par David Thompson, qui est l'auteur derrière Undaunted ou Inflexible. Ça va être un jeu uniquement à un joueur pour 20 à 40 minutes de jeu, complexité moyenne de 2. Dans ce jeu dirigé par les cartes, vous allez prendre le rôle de maquis espagnol qui combat contre le régime francoïste des années 1936. Euh, vous allez vous retrouver donc à faire une série de missions, une série de rondes pour tenter de faire de plus en plus difficile les missions et euh, toujours prendre le risque de faire une autre mission pour aller de plus en plus loin dans notre combat contre le régime francoïste. Le jeu est inscrit 2022, donc euh, attendons de voir des nouvelles pour la sortie de ce jeu-ci. Je vous en redonne des nouvelles dans un prochain épisode. Pour les amateurs de Terraforming Mars, sachez que vous pouvez télécharger sur Epic Game Store Terraforming Mars l'application virtuelle pour jouer au jeu soit en solitaire ou en ligne contre d'autres joueurs, soit des amis. Euh, On peut même jouer des parties locales à plusieurs en se partageant le même ordinateur. C'est gratuit jusqu'au 12 mai prochain sur Epic Game Store. Sachez que vous pouvez avoir une version. Soit pour Windows ou même pour Mac. Du côté des sorties, Arnova vient tout juste d'apparaître dans les boutiques au Québec en version anglaise. Sachez pour ceux qui l'ont précommandé à la pioche que vous allez recevoir le tout cette semaine. Euh, J'attends toujours la commande qui devrait arriver cette semaine. Le 13 mai prochain, Lorenzo et Magnifico, la Big Box qui contient... Les deux extensions pour Lorenzo va sortir au Québec. Lorenzo et Magnifico, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 60 à 120 minutes, 3,5 au niveau de la complexité. C'est un jeu des auteurs italiens Flaminia Brassini, Virginio Gigli et Simone Ducciani. C'est ce qui complète les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, du côté des expériences de jeu, euh, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai joué plusieurs parties sur Board Game Arena et dont le premier qui est euh, Carnegie. Carnegie, euh, qui est un jeu qui s'en vient d'ailleurs en 2022. Euh, il est d'ailleurs en précommande sur, euh, sur le site, sur la boutique. Euh, si ça vous intéresse, euh, Carnegie, je l'ai joué en solo sur BGA parce qu'on peut le jouer en solo dans le mode entraînement. On va vraiment jouer contre l'adversaire virtuel. Qui est Carnegie, et, euh, et c'est un jeu euh, principalement de, euh, de construction d'une industrie, euh, et on va, euh, dans le fond, on est le, là j'ai oublié son, son prénom, mais Carnegie euh, ouais, a été un... fait partie de l'industrialisation et a eu des entreprises et a fait beaucoup de dons, donc on représente un peu ça dans le jeu. On va justement développer son entreprise, développer ses départements de ressources humaines, de développement, euh, de, de travail, etc., de, de production. Et on va développer comme ça notre, notre industrie pour construire des usines euh, au, dans, dans les États-Unis, tout simplement. Et on va aussi éventuellement faire des dons euh, dans différentes œuvres de charité. Euh, pour tout ça, pour des points de victoire, il y a aussi un enchaînement qu'on va faire pour être le plus lié entre les différentes euh, sphères économiques des États-Unis. Donc il y a vraiment tout ça à penser, c'était pas évident comme première partie, J'en prenais un peu en jouant, que... mais j'ai trouvé comme plus ça allait, plus je comprenais les mécaniques de jeu, etc. Ah là, je serais mieux de faire ça, ok. On a des espèces de petites languettes sur notre plateau que plus on fait des projets, plus ça augmente, plus ça va donner des points, euh, donc il y avait beaucoup de choses à, à, à saisir dans la première partie que j'ai fait. je me suis fait le détruire par le Thomas. <rire> c'était sûr, sur, sur, sur BJ, c'est tout le temps un petit peu plus d'apprentissage, un petit peu plus de partie pour bien saisir les mécaniques de jeu souvent vu qu'il n'y a pas de manipulation vraiment de nous, qu'est-ce qu'on fait, on a souvent les options qui sont, sont en, en lumière, fait que des fois on peut y aller un petit peu à tâton, puis on comprend comme ça, c'est un peu comme ça que je l'apprends, en même temps j'ai lu les règles aussi d'un côté, mais euh, vu qu'on ne manipule pas les choses, puis on retourne moins souvent dans les règles, vu qu'on est quand même guidé, euh, ça en prend quelques, des fois quelques parties, en tout cas dans mon cas. Euh, je pense que c'est le cas aussi de plusieurs pour euh, qu'on joue sur Board Game Arena. Et donc, Carnegie, euh, j'ai hâte d'y rejouer. J'ai hâte d'avoir la, la version plateau aussi de ce jeu-là, qui m'intriguait quand même beaucoup. Donc, euh, c'était euh, ma première expérience. Ensuite de ça, euh, jeu que, que je n'ai pas en ma possession, c'est Joe qui l'a amené. Euh, c'est Long Shot de Dice Game. Donc, Shot de Dice Game, c'est un petit jeu de course de chevaux dans lequel on va faire des paris. On va faire des paris sur quels chevaux va remporter euh, la, la course. Et aussi, euh, on va miser en fait sur plusieurs chevaux euh, tout au long de la partie. On va avoir aussi une espèce de petit bingo pour avoir des, débloquer des bonus, avoir des free bets, euh, des trucs comme ça. Et comment ça va jouer, c'est avec des dés. On lance deux dés, ça fait avancer un cheval et le cheval attire aussi d'autres che euh, chevaux avec lui. Dépendant de qu ce qui a été coché sur sa carte, on peut aussi acheter différents chevaux. S'il si gagne, ça va être plus payant pour nous. Euh, donc, euh, il y a vraiment tout cet aspect-là. Il faut bien dépenser notre argent. Euh, petit jeu d'enchères de, de, vraiment sympathique. Euh, on a aussi d'autres des, des, euh, espèces de collections d'ensemble de casquettes et, et gilets qui nous donnent des points aussi à la fin. Euh, donc, Il y a toutes sortes de façons de faire des points euh, au final dans la partie. On peut influencer aussi qu ce qui va arriver dans la course parce qu'avec les bonus qu'on débloque, on peut reculer, avancer des, des chevaux, etc. Donc euh, assez intéressant, long shot, long shot de Dice Game, j'ai bien aimé. Et dans cette même soirée-là, on a euh, passé par la suite à Tricarion, Légende euh, d'Illusion que j'ai juste ici. On va y aller avec la boîte. Donc, Tricarion, Légende euh, de l'illusion, euh, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. En fait, plus, récent, euh, plus récemment que je voulais l'essayer, quand c'était sorti, je n'avais pas vraiment euh, eu d'intérêt plus que ça pour le jeu à cette époque-là. Euh, je pense que Anachrony est sorti pas longtemps après, je m'étais lancé dans Anachronie, puis Mind Clash Game m'avait un petit peu laissé un froid avec Anachronie, le mode solo, mais je sais qu'ils l'ont corrigé, puis je ne l'ai pas réessayé, là. Anachronie avec un, un nouveau solo. Et là, euh, Tricarion, ben, euh, j'avais beaucoup de gens qui me disaient d'essayer ça dernièrement, il était revenu en français, euh, et là, je voulais l'essayer. Et euh, j'en ai, ai d'ailleurs fait deux parties, j'en ai fait une avec David et euh, Joe, j'en ai fait une avec mon groupe de, de joueurs habituels aussi, donc deux parties à trois joueurs qui ont été sensiblement similaires euh, au niveau euh, des points de comment on comprenait le comment on était bon dans le jeu. Le jeu est quand même simple au niveau des actions. On va aller euh, au centre-ville acheter des tours de magie, acheter des euh, recruter, bien, engager des nouveaux assistants, euh, aller chercher de l'argent. On va aller aussi, euh, on va à la banque. Enfin, on va aller chercher de l'argent à la banque. Euh, on va euh, aller au, euh, au marché pour acheter des équipements pour faire nos tours de magie. On va aller euh, dans l'allée sombre pour aller chercher des cartes spéciales pour notre programmation d'action. Et on va aller euh, au théâtre pour préparer des tours de magie et faire des spectacles. Donc c'est simple, mais c'est complexe au niveau des, euh, du jeu de la compréhension, pas de la compréhension, mais de bien enchaîner ces choses. Parce qu'il y a beaucoup d'options de tours de magie, on essaie, puis les, les ressources qu'on va chercher, les équipements, on, les, on ne les dépense pas lorsqu'on fait des tours de magie. Donc ça reste vraiment dans notre inventaire, donc c'est d'aller de, chercher des, des tours qui vont bien nécessiter le moins de ressources possible, aller se déplacer le moins possible au marché, faire le plus de spectacles possible, euh, parce que c'est là qu'on va faire des points. Il faut les préparer, ces tours de magie-là aussi euh, sur notre plateau personnel. Euh, ensuite de ça, on va avoir aussi euh, principalement ça ressemble à ça. On va euh, ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect de on prépare des tours, il faut les enchaîner le mieux possible. Donc avec les petits symboles. On a des restrictions pour les symboles, mais plus on est capable d'enchaîner nos tours, plus ça va être payant. Et si c'est nous qui performons ce spectacle-là, mieux ça va être, mais ça va aussi donner des points aux autres joueurs, dépendant si on placer des tours. Sur notre spectacle euh, qu'on va produire. Euh, et donc, il y a un petit peu de. Ok, ben je vais placer des tours ici et là. Si les autres joueurs font les spectacles, ben, ça va m'aider. Mais là, j'ai compris aussi en cours de partie, à la fin, j'ai comme un peu jou mal joué. J'ai placé un tour sur chacune des cartes qu'il y avait, mais ce n'était pas intéressant. J'étais mieux de les placer toutes sur la même carte pour moi, faire des chaînages bien, le plus que je peux, parce qu'on ne peut pas mettre deux fois le même tour dans le même spectacle. Mais si j'ai des tours différents, c'était possible. Et euh, ça aurait été beaucoup plus avantageux de faire... Puis en plus, j'étais le premier à faire le spectacle. J'aurais pu choisir la carte que je voulais et après ça, laisser les autres euh, qui peuvent seulement faire des spectacles sur des cartes qui ont euh, des, euh, des items. Et là, ça m'a fait en sorte que je n'ai pas fait un dernier spectacle. Ce n'est pas le, la, la, la stratégie la plus gagnante, mais euh, c'est vraiment un jeu qu'on apprend en juin, puis on fait des parties. Euh, juste planifier ces tours qu'on va aller chercher aussi. Puis c est, c est le démarrage n'est pas facile parce qu'il faut passer à 16 points si on veut pouvoir performer des tours de magie niveau 2. Donc il euh, y a vraiment une course à ça, de bien se démarquer, aller chercher 16 points, puis après ça. Ça fait un petit peu ben, un effet boule de neige. Là. Plus on a de points, l'impression, on va chercher des tours niveau 3. Ils sont encore plus payants. Euh, dans cette partie-là, il n'y a personne qui s'est rendu au tour niveau 3. Dans, mon, euh, dans la première partie que j'ai jouée, je ne pense pas non plus qu'on s'est rendu à des tours de magie niveau 3. Fait que je pense qu'on n'était pas très bon euh, pour ces premières parties-là. Mais euh, j'ai bien aimé. J'ai ai probablement le solo là, bientôt qui m'intéresserait aussi. Mais il est assez lourd. Il fait assez chauffer. Euh, le cerveau dans les décisions, là, je m'attendais pas à aussi lourd à la lecture des règles, je le trouvais quand même simple. Mais euh, dès que tu joues, tu fais « Ok, <rire> qu'est-ce que je fais Où est-ce que je m'en vais ?» Et il est assez coupe-gorge aussi dans les, dans les actions qu'on va prendre pour planifier nos actions. Et ça se peut qu'on se fasse un peu couper l'herbe sur le pied, donc il faut quand même planifier ça selon l'ordre de jeu, etc. que ça se peut très bien qu'on n'aille pas ce que l'on veut. Donc c'était Tricarion, légende de l'illusion. Euh, ensuite de ça, j'ai joué aussi. Euh, on a fait une partie sur BGA à quatre joueurs des Châteaux de Bourgogne. Châteaux de Bourgogne, je pense que j'en ai parlé dans, dans chacun des podcasts. Toujours, toujours agréable. C'est vraiment un de mes jeux favoris. C'est tellement simple. Avec les dés, on va chercher des des, euh, des terrains, euh, soit des, des maisons pour non, 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 non. <rire> des, des, des types de, de, de bâtiments, euh, les, les pâturages, euh, les bateaux, euh, les mines. Donc, il y a toute une course aussi à qui, on, si on fait la première zone en premier, ça va donner plus de points. Aussi, de fermer certaines zones plus rapidement, ça va être payant. Pour aller chercher les bonus de ronde, Donc, il y a toute cette, cette stratégie-là qui est en jeu, mélangée avec les dés, euh, qu'on peut modifier avec les plus 1, moins 1. Il y a des bâtiments qui nous en donnent beaucoup, fait que ceux-là sont intéressants. Mais en même temps, des fois, on peut être un petit peu plus chanceux avec nos dés. Fait que oui, il y a une petite part de hasard, mais elle est quand même modulable avec... On a toujours plein d'options, fait que c'est égalé avec ce qu'on a avec les plus 1, moins 1. Il y a des tuiles jaunes aussi, bonus, qui nous permettent de modifier les valeurs de dés dépendant quest ce qu'on place comme tuile. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut regarder dans la partie et il reste quand même assez très stratégique, malgré tout, même s'il si y a les dés qui sont présents. Euh, vraiment un de mes jeux favoris fluide, euh, euh, très très le fun, les Châteaux de Bourgogne. Ensuite de ça, euh, j'ai terminé enfin, après 25 jours, la partie de Asian Railroad, dans, dans le Ultimate Railroad. Euh, Sincèrement, j'aurais dû plus lire <rire> les règles avant pour cette portion-là parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux éléments. Euh, et euh, avec le plateau commun des industries, puis je pense qu'il y a des espèces de petites charrettes, que, pas des charrettes, mais des. 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 <rire> des. des. Euh, des, des pas des wagons, je me souviens plus c'est quoi. Bon, c'est pas des. non, c'est pas des wagons, bon, c'est peut-être des wagons. Peu importe, qu'on peut placer à certains endroits, puis ça, j'ai pas lu qu'est-ce que ça faisait, puis j'ai juste avancé beaucoup sur la pièce d'industrie, puis. Je pense pas que ça a été super payant. Euh, et après ça, j'essaie d'avancer dans mes autres pistes. Euh, les trois pistes qu'on a sur le plateau de, de, de chemin de fer qui n'étaient pas non plus faciles de bien con, combiner les choses ensemble. C'était vraiment la première partie. Souvent, c'est ça dans, dans, dans ce jeu-là. Tu essayes des choses, tu, tu comprends après ça, après d'autres parties. Euh, Qu'est-ce qui va être mieux de faire? J'ai compris qu'il va encore plus avoir d'effets de, de salade de points dans ce jeu. Bien, en fait, de, de points qui se remultiplient. Là, on fait encore plus de points d'habitude. 500 points, c'était très bon, même, voire excellent dans Russian ou German. Et là, avec Asian, la partie s'est terminée. Moi, j'ai fait 300 quelques points, ce que n'est pas vraiment très bon. Il y en a un qui n'était pas là pendant tout à 200 quelques points. Et il y avait le premier à 850 points. Je comme... <rire> OK, j'ai pas vu les opportunités et il était vraiment en avance. Mais quoi que tout le long de la partie, ça n'allait pas pire, mais... Il a fait tellement de points avec les objectifs aussi de fin de partie. Euh, C'était assez fou. Euh, que Tous les points qu'il pouvait aller faire avec les objectifs de fin de partie. Ça m'a quand même surpris. Mais euh, bon, euh, je vais en refaire d'autres, c'est certain. J'ai hâte que la, la grosse boîte à vide arrive. On n'a pas encore de nouvelles. C'est sorti en Europe. Ici, ben, on le sait, et ces infos-là, ben, euh, c'est le. le, le Asmodé qui est le distributeur ici. sans <rire> euh, souvent qu'on goûte les sorties. On le sait une à deux semaines d'avance. Qui, je sais que ce ne sera pas la semaine prochaine, c'est d'autres choses de la semaine prochaine. Donc, on l'espère dans deux semaines. <rire> ce serait vraiment le fun euh, d'avoir ça enfin, Ultimate Railroad. Euh, ensuite de ça, j'ai joué aussi à Nidavellir. Donc, Nidavellir, j'ai refait une partie. Euh, C'était trois joueurs cette fois-ci. Euh, sur Board Game Arena, toujours pas joué la version plateau. Un jour, je vais la, je vais la jouer. Euh, mais je l'aime bien sur Board Game Arena. C'est assez fluide, ça roule bien. Euh, on comprend bien les personnages. J'essaie beaucoup de stratégie avec. Euh, je ne sais plus si j'ai joué une ou deux parties. Non, je pense que j'ai joué une partie dans les deux dernières semaines, mais je n'avais joué une autre euh, le 2 trois semaines. Et j'essayais la stratégie des frères. Mais là, j'ai compris que c'était être pas intéressant de. Euh, C'était plus intéressant d'aller chercher d'autres personnages qui donnent plus de tags et j'ai allumé récemment que les personnages qui avaient plus de tags, ça comptait comme pour les lignes, pour aller chercher les bonus, euh, les personnages noirs que c'est vraiment avec les tags et non avec les cartes et là j'ai fait, ah, ok, là ça va me débloquer d'autres choses. Fait que les prochaines parties, je vais plus réfléchir à ça, mais c'est ça qui arrive quand on joue sur... Euh, sur BGA, des fois, il y a des petits twists qu'on qu ne voit pas vu qu'il y a une petite ligne puis tu ne réfléchis pas trop à ça. Et là, j'ai catché qu'il y avait cet aspect-là qui était très important, les tags et non, les, les nombres de cartes pour aller chercher les cartes bonus qui sont très fortes. Euh, et aussi, tout bien combiné, comment on va chercher les différentes pièces. On va avoir la meilleure optimisation possible pour les échanges de pièces aussi, toujours important. Euh, tellement fun, pour un jeu de collection d'ensemble, mais simple, avec une mécanique d'enchère et d'amélioration de, euh, de, de, de pièces, qui est super intéressante aussi. Donc, ni euh, Nidavellir, j'ai refait une partie de ça. Euh, j'ai joué aussi deux parties de Copenhagen, donc Copenhagen. C'est euh, un petit jeu de placement de tuiles dans lequel on fait des bâtiments. Et c'est une course au points. Euh, c'est une course à aller chercher euh, 10 points, je ne me trompe pas. <rire> J'ai un petit blanc. Euh, il me semble que c'est 10 points. Et euh, on va placer, donc quand on fait des lignes complètes, juste de fenêtres, ça nous donne 2 points. Sinon, s'il y, y a des trous avec de la brique, ça nous donne un point. Quand on fait des colonnes, ça me donne 4 points, s'ils sont avec juste de la brique. Donc euh, juste des fenêtres, sinon c'est deux points. En tout cas, je ne me souviens plus des points exactement, mais c'est plus payant à faire des colonnes, mais c'est plus long aussi. Il euh, y a des petits bonus qu'on va aller chercher aussi, qui va nous permettre d'acheter d'autres tuiles dans notre tour, faire deux actions dans le même tour. Euh, c'est un jeu qu'on va chercher des cartes pour échanger les cartes contre des tuiles qu'on va placer sur le plateau. Les tuiles sont limitées, donc euh, petit jeu de course comme ça. Les deux fois, j'ai joué à deux joueurs à euh, Copenhagen. C'est un jeu que j'avais déjà joué. Euh, d'ailleurs il y a quelques années là, au Delirium Ludique euh, que j'avais bien aimé, petit jeu de course intéressant, placement de tuiles, assez rapide et là, euh, il est arrivé, il est en version bêta en ce moment sur BGA et euh, j'ai fait quelques parties, donc très cool, Copenhagen j'ai aussi essayé euh, Jekyll vs Hyde euh, encore là, il est sur BGA aussi, il y a beaucoup de, de, de jeux qui en arrivent beaucoup à chaque, chaque semaine, quasiment chaque jour euh, sur BGA, euh, Jekyll versus Hyde, petit jeu de cartes, dans lequel euh, c'est un jeu de levée, mais euh, si on est, euh, là je ne me souviens plus lequel est lequel, là, mais un des personnages, notre but, c'est d'avoir le plus d'écart entre les levées, donc euh, qu'un des joueurs les remporte toutes. moi je ne les remporte pas, ou vice-versa, donc avoir le plus d'écarts, et sinon l'autre joueur, c'est le but que ce soit le plus égal dans les... Euh, dans les euh, dans les levées pour faire avancer le moins possible le personnage. Euh, ouais, donc euh, principalement, euh, jeu de lever comme ça, on peut jouer en manche, qu'on inverse les rôles. Euh, donc j'ai fait les deux modes, soit juste une partie comme ça, euh, que j'avais un rôle, l'autre avait un autre rôle, et l'autre partie qu'on interchangeait les rôles pour faire euh, plus égal, on va dire ça comme ça. Euh, mais euh, dans les deux cas, je me suis fait battre. <rire> C'est vraiment intéressant. Et chaque fois que donc, la première couleur qu'on va jouer va être la, la moins forte... <rire> ça va pas bien dans mes explications. c'est la moins forte. Et euh, oui, c'est ça. C'est la moins forte, la première couleur qu'on va jouer. Et la dernière couleur qui va être jouée va être la plus forte. Donc, elle va battre les autres cartes, peu importe la valeur. Donc, euh, mais si la couleur est demandée, il faut quand même jouer la même couleur. Donc, euh, c'est quand même pas évident à réfléchir. Je n'ai pas encore compris la twist pour bien jouer une partie. Là. Euh, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc j'ai fait deux parties de ça, Jekyll versus Hyde. Donc, je vais terminer mes parties sur BG avec Little Factory. Little Factory, c'est un jeu dans lequel on va faire une espèce d'engin mécanique euh, de construction d'usine. De, Et euh, c'est une course au point encore là, 10 points. Et on va faire des échanges de cartes pour aller chercher les meilleures cartes, aller chercher des cartes qui vont nous permettre de construire les différents bâtiments qui valent des points. Il y bâtiments aussi qui nous donnent des pouvoirs spéciaux euh, qui permettent d'échanger des ressources rapidement pour des meilleures ressources. Donc c'est vraiment de se faire un petit engin qui roule bien. qu'on est capable d'acheter des cartes rapidement pour faire des points. Le moins de cartes jaunes on va chercher dans la partie euh, parce que c'est juste une à la fois. Le mieux ça va aller, le plus rapide on va être. Donc euh, petit jeu de course vraiment cool. Euh, Little Factory, j'ai bien aimé ça. C'est ça, je vais en refaire d'autres parties sur euh, BGA. J'ai joué aussi à Dollar to Donuts. Dollar to Donuts, euh, c'est un jeu euh, dans lequel de placement de tuiles. Et je l'ai joué en solo. Euh, il y a un mode solo à l'intérieur. Euh, J'ai joué le mode solo dans lequel on a trois cartes euh, de personnages à combler et on a un certain nombre de tours. On a 10 tours pour le réaliser. Et on va euh, tout simplement aller chercher des tuiles qu'on va placer sur notre plateau personnel pour faire des bains. Donc quand on assemble les bons bangs, ça nous donne les beignes, si on n'assemble pas, euh, si on, on fait des mismatchs, ça nous donne de l'argent pour éventuellement aller chercher, des, euh, euh, aller chercher des tuiles, des nouvelles tuiles qui vont coûter plus cher, parce que plus sont les, les, les tuiles sont fraîches, plus ils vont être... Euh, cher, euh, cher à acheter et on va tenter comme ça de combler les personnages euh, avec les beignes qu'ils demandent durant la partie, durant les 10 manches j'ai fait le mode le plus facile j'ai réussi en 8 manches sur 10 euh, jeu intéressant de petits placements de tuiles, je ne savais pas que c'est le jeu qui ne me... m'a pas, re... <rire> pas jeté à terre euh, j'ai trouvé sympathique, le fun assez rapide euh, pour une petite partie en solo je vais être curieux de le voir à plusieurs joueurs aussi Qu'est-ce que ça peut donner au niveau des, des courses aux objectifs? Aller chercher les clients avant les autres. Euh, ça peut être intéressant dans, cette, dans ce mode-là aussi. Donc, Dollars to do Nuts, euh, c'est euh, ce que j'ai joué euh, en personne. Et j'ai aussi joué en solo, encore une fois. Je vais terminer avec ça. À Spirit Island. Spirit Island, encore un jeu... Euh, qui était de retour en français, que je n'avais jamais joué. Euh, un jeu qui date de 2017, euh, que j'avais entendu beaucoup parler. Je pense que le fait que c'est un jeu coop ça m'a toujours freiné à vouloir aller chercher. Et là, euh, encore là, on en parle, je lis en boutique, etc. On se pose la question, est-ce qu'elle euh, m'intéresse beaucoup? Euh, on va voir des parties. C'est un, 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 un jeu pas mal de planification, d'optimisation de son deck de cartes. Euh, et c'est très tactique, parce que le but, c'est de repousser l'envahisseur de notre île. On va jouer des esprits, il y a une synergie à avoir avec nos différents esprits. J'ai joué à deux esprits. C'est ce qu'on recommande en solo, euh, pour avoir une meilleure synergie euh, entre les esprits, mais plus on va jouer de personnes, plus il va y avoir de terrain à couvrir. Donc, ça module un peu la partie. On pourrait jouer seulement avec un esprit et un espace de terrain, mais ça me semblait moins intéressant, ça me semblait intéressant d'avoir deux personnages. C'est ça c'est plus de gestion, c'est quand même assez lourd, euh, juste bien optimisé, mais il y a un mode au début qu'on peut avoir des cartes préétablies de ce qu'on va aller piger au lieu d'aller piger quatre au hasard dans le paquet, et de, euh, de faire un choix, Donc, euh, qui rajoute encore là, de la lourdeur si on ne connaît pas bien les cartes, les synergies, etc. Donc c'est une bonne façon, je pense, de le faire. Dans ma première partie, j'ai un des personnages, je pense que c'est lui ici, la, le, je ne me souviens plus comment il s'appelle, le, le, les forces vitales de la Terre, quelque chose comme ça. Euh, ah ben, il est écrit en anglais sur la boîte en français. <rire> les vital forces of the Earth, les forces vitales de la Terre, euh, son action pour aller chercher des nouvelles cartes, on dirait qu'elle me semblait moins intéressante, fait que je ne la faisais pas. Puis là, ça m'a rattrapé dans la partie parce que j'avais quelques cartes seulement. J'avais une nouvelle carte, je pense, dans son deck. Seulement, fait que ça me nuit. J'avais pas assez de cartes assez fortes pour repousser l'envahisseur qui devenait de plus en plus envahissant. Euh, vu quand il arrive dans ses cartes niveau 3, il voit deux terrains à la fois, puis là, ça devient très difficile à gérer. Tandis que mon autre personnage, ça allait quand même bien. Euh, il y avait. Euh, j'avais une bonne synergie dans ses cartes. Lui, il commençait à être très intéressant, mais le fait que j'en avais juste un des deux qui fonctionnait bien, ça m'a coûté la partie, mais j'ai vraiment trouvé ça super agréable, super complexe. J'ai hâte de refaire d'autres parties. Il y a tellement de choses, tellement de modules qu'on ben, de de, de, ouais, peut changer les scénarios aussi. Là, j'ai fait vraiment plein de, de scénarios Puis euh, juste ça, c'est vraiment super intéressant. Tous les, les esprits qu'on peut aussi, euh, plus difficiles, plus faciles à maîtriser, etc. Donc, euh, Vraiment une, euh, un beau coup de cœur pour moi pour euh, Spirit Island euh, en, euh, dans ce mois d'avril. Euh, euh, vraiment super intéressant, Spirit Island. Euh, pour moi, ça a été une belle découverte, euh, même si ça fait un jeu. C'est un jeu qui a fait plusieurs mois, plusieurs, en fait plusieurs années qu'il est sorti. Euh, donc, ça fait le tour pas mal des expériences de jeu que je voulais vous parler cette semaine et euh, donc sans plus tarder ben, on va aller voir euh, directement euh, qu'est ce qu'on a reçu de nouveau à la boutique dans les deux dernières semaines donc les deux derniers épisodes de du 9 et des retours coupés pour avoir les jeux que je trouve le plus pertinent pour ici et sinon si encore là vous voulez voir tous les segments complets je vous invite à aller voir sur boutique euh, la, pio euh, <rire> la pioche boutique de jeux la chaîne youtube et voir les segments au complet, donc sur ça, on s'en va voir ça dès maintenant. On a aussi en euh, est base, mais cette fois-ci en français. Donc la semaine passée, j'avais reçu des retours de ce jeu là en anglais, et là c'est la version française, donc c'est le même concept de jeu. Euh, 45 à 90 minutes, ça se peut que vous n'avez pas écouté la semaine passée, donc je vais faire un petit rappel. Honey Buzz, c'est un jeu dans lequel on va avoir du placement de bipoles, <rire> d'ouvriers, euh, dans lequel on va aller chercher des tuiles pour créer notre ruche. On va faire des alvéoles et on va euh, tenter d'aller chercher des bonus comme ça pour aller chercher des ressources, des ressources qu'on va revendre au marché ou à des commandes, donc pour des points de victoire tout simplement. Donc relativement simple, il y a aussi une espèce de de zones où on va aller chercher justement les petites tuiles bonus qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau pour faire de la production de ressources justement, euh, principalement. Euh, donc, très simple. 45-90 minutes en est basse. Euh, quand même de la réflexion derrière. Donc C'est la version française qu'on a maintenant. The Thing, The Board Game, donc, la version française du jeu. Donc, la chose, 1 à 8 joueurs 90 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir des euh, traîtres. Le but est de sortir de, euh, du bâtiment qu'on est pris et il va y avoir justement un traître qui est la chose, qui va tenter d'avoir des condi avoir des conditions de victoire différentes. Si on de voir si la chose quitte en même temps que le groupe, ben, c'est la chose qui gagne parce qu'elle va euh, tuer les autres personnes. Euh, si on réussit à la quitter sans la chose... De mémoire, c'est comme ça qu'on va gagner, en tout cas. C'est un jeu avec des traites, mais là, il y a plusieurs personnes qui peuvent devenir des choses éventuellement parce qu'ils vont se faire infecter. Et maintenant, si on découvre la chose, ben là, ça devient une espèce de, 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 de carnage et si on essaie de taper les uns sur les autres pour survivre à ce, ce carnage-là de la chose. Donc, on est vraiment dans cette thématique-là. Si vous aimez les jeux de rôle cachés... Euh, dans ce style-là, avec plusieurs possibilités, même de transformation de rôle caché, euh, pas de rôle caché, mais de, de traite, euh, vous allez être servi avec des things de Board Game. On a aussi l'extension juste ici, à côté, qui est euh, le de le, Norwegian Outpost. Lui, c'est 4 à 8, donc on ne peut pas jouer seul. Euh, donc, il rajoute tout simplement autre chose. Euh, d'autres éléments <rire> j'ai pas, pas pris le temps de le regarder plus que ça malheureusement pour lui donc euh, ça va juste euh, rajouter d'autres éléments de jeu avec l'extension Norwegian Outpost Kung Fu Panda le jeu de société euh, donc en français également lui aussi euh, Kung Fu Panda ça va être un jeu en temps réel dans lequel on va faire des missions et on va tenter de remplir différents objectifs on va rouler des dés pour réussir à faire des actions, pour éliminer les ennemis, avancer sur le plateau, aller chercher les objectifs. Mais parfois, il y a des dés qui vont nous faire des malus, quand on tombe dessus et qui vont amener d'autres ennemis. Donc, on a un temps limité pour réussir les différentes missions. On peut les faire successivement et donc, ça va créer une espèce de d'aventure, sinon on peut les faire un à la fois, une partie à la fois. Donc c'est 10-30 minutes, donc d'où le temps réel du jeu. Euh, ça fait des parties assez rapides pour euh, Kung Fu Panda. Euh, lui c'est de 2 à 4 joueurs. Ensuite de ça, on a reçu les deux boîtes de Unmatch Marvel. Donc on a Hell's Kitchen, euh, Elle's Kitchen plutôt. Euh, c'est les boîtes anglaises pour l'instant, ça, ça devrait arriver en français éventuellement. Euh, donc dans cette boîte-là, On euh, en fait. On va expliquer qu'est-ce qu'un match en premier. Un match, c'est un jeu de duel où on peut jouer même jusqu'à quatre joueurs, dépendant des boîtes. Ici, c'est trois joueurs avec trois personnages dans la boîte. On peut mixer les boîtes ensemble, les personnages. C'est un jeu où on va avoir un petit deck de cartes qui va nous permettre d'attaquer, se déplacer, se défendre, avoir des actions spéciales. On va se promener sur un plateau de jeu pour justement baisser les points de vie de l'adversaire jusqu'à zéro. Donc, c'est le concept du jeu. Si on joue à 3, ça va être aussi d'éliminer les deux autres joueurs. On va aussi avoir des acolytes qui vont nous permettre de faire différents éléments de jeu. Euh, sont asymétriques, les personnages, au niveau de leurs habilités. Les combats se résoutent assez facilement. On joue des cartes. Les plus hautes valeurs de combat remportent. Ça fait baisser les points de vie, tout simplement. Donc, assez simple très efficace comme jeu, des parties assez rapides, environ une vingtaine de minutes, 20 à 40 minutes. Dans la boîte Hell's Kitchen, on retrouve Daredevil, Electra et Bullseye. Electra, elle a l'acolyte de Hand, euh, tandis que Daredevil et Bullseye, n'ont pas d'acolyte. Et pour la deuxième boîte, qui est Redemption Row, on va retrouver à l'intérieur euh, Ghost Rider, euh, Luke Cage avec le sidekick Misty Knight et Moon Knight. Euh, Moon Knight, je pense en plus c'est une série Netflix qui est, euh, qui est très récente aussi avec, ou un film, je me souviens plus. Euh, euh, je pense que c'est une série. Euh, pas Netflix, euh, sur euh, Disney+. Euh, pour Marvel, euh, Moon Knight, donc c'est les deux boîtes Unmatch euh, de Marvel qu'on a reçues. Ten Tenpenny Parks, c'est un jeu euh, pour euh, 1 à 4 joueurs, des joueurs âgés de 14 ans et plus, et 45 à 75 minutes. C'est un jeu où on va construire un parc d'attractions. Principalement, c'est du placement d'ouvriers avec des actions qui vont changer au courant de la partie. Euh, et c'est des tuiles qu'on va pouvoir construire sur notre plateau personnel, on va pouvoir agrandir notre parc. On va aussi avoir des petits stands qu'on va mettre sur le plateau pour remplir les petits trous. Euh, on va aussi vendre des billets euh, pour attirer les, les gens dans, dans, dans notre spectacle, euh, pas dans le spectacle, notre parc d'attractions. Euh, donc principalement un jeu de placement d'ouvriers, pose de tuiles sur notre plateau principal pour faire notre parc. Faut rabattre des arbres aussi si on veut placer certaines tuiles. On n'est pas obligé non plus, dépendant de l'espace qu'on a besoin. Euh, donc relativement rapide euh, c'est la version anglaise ici qu'on a pour Tenpenny Parks euh, c'est une nouveauté de cette semaine ensuite de ça on n'en avait plus la semaine passée et par miracle on a reçu d'autres copies de Azul les jar le jardin de la reine donc c'est de nouveau disponible euh, pour un temps limité jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de stock après ça il ben, faut attendre un petit peu c'est le quatrième de la série Azul. Euh, C'est le, le, le plus, on va dire, le plus gamer, le plus expert du lot. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'ils en font un nouveau, <rire> il augmente le niveau de, de complexité du jeu. Euh, ici, on va faire des regroupements de couleurs ou de formes, euh, en fait de, de, de symboles de tuiles. Euh, euh, différents euh, ou des recouvrements de couleurs. Il y a des restrictions dépendant des jardins. On ne peut pas placer deux fois la même tuile, etc. Il y a plusieurs restrictions comme ça. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va aller recruter des tuiles, euh, des, euh, chercher des tuiles de différents motifs ou de différentes couleurs ou de même couleur. Euh, et on va les amener euh, sur notre plateau personnel et on va devoir dépenser des tuiles pour pouvoir en placer sur notre plateau. Euh, donc c'est une des actions qu'on va pouvoir faire. On va agrandir aussi notre jardin en plaçant de nouvelles tuiles, euh, des espèces de tuiles pas hexagonales mais avec plusieurs hexagones dedans euh, pour agrandir notre, notre jardin. Euh, donc c'est principalement le concept. Il va y avoir des pointages aussi qui vont se faire à chaque manche de jeu dépendant des couleurs qui sont répertoriées sur le plateau principal pour les, points, euh, pour les les couleurs à faire, et à la fin, il y a un scoring final de toutes les couleurs dans un certain ordre. Euh, donc, ça ressemble à ça, grosso modo, pour Azul, le Jardin de la Reine, 45 à 60 minutes. C'est 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour celui-ci. Founders of Teotihuacan, un jeu de placement de tuiles, euh, ici de 1 à 4 joueurs, 60 minutes, par partie, donc on est dans l'univers de Teotihuacan, mais ici on est dans un jeu beaucoup plus rapide. Il euh, y a un mode solo aussi par David Turzi et Blachek Kubachik, euh, et c'est euh, euh, un jeu, comme je disais principalement, qu'on va devoir payer euh, des ressources de, de l'expérience des travailleurs pour construire soit des bâtiments, des, euh, des temples ou des pyramides sur notre plateau. Donc la pyramide, c'est dans le centre. Sur le pourtour, ça va être des bâtiments et des temples. Euh, et il va y avoir certaines restrictions, des ressources aussi à dépenser, euh, principalement, mais grosso modo, ça reste un jeu de pose de tuiles, des bonus qu'on va débloquer, dépendant qu'est-ce qu'on couvre. Euh, donc, des actions simples, aller chercher des tuiles, placer des tuiles, assez simple, on a de l'influence aussi qu'on peut aller chercher également. Euh, donc, Founders of Teotihuacan, c'est euh, ça, c'est une nouveauté aussi <rire> cette semaine euh, en anglais, version anglaise qu'on a présentement. On a aussi reçu... The Great Wall, la grande muraille en version française, jeu de Awaken Rams. Euh, ici, c'est la version boutique qu'on a, donc c'est la version avec les meeples, et non les figurines. Euh, donc, meeples super détaillés par contre, qui peuvent être très bien faire l'affaire à mon avis. Euh, étant pas un fan d'avoir beaucoup de miniatures dans les jeux, des meeples, c'est toujours agréable pour moi. C'est un jeu dans lequel on va être un commandant qui va engager des troupes pour protéger euh, le mur, des attaques de Mongol. Euh, tout simplement, donc euh, c'est vraiment un jeu de gestion, faire des actions pour recruter des nouveaux euh, combattants, des chevaliers, des, euh, des, 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 des archers, etc. pour les positionner sur le mur, aller faire des attaques, etc. Euh, donc le but c'est d'aller chercher le plus de gloire possible, c'est un jeu comp compétitif euh, contre les autres joueurs, il y a un mode solo aussi, un à 4 joueurs, 120 à 180 minutes, donc on est quand même dans du long jeu euh, et pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc euh, le, euh, là, il y a aussi un mode coopératif si on veut jouer euh, en mode coopératif également. Donc un peu, j'imagine, basé sur le mode solo. Donc la Grande Muraille et on a aussi, je vais vous montrer ça, les extensions. Donc on a premièrement l'extension euh, Monstre antique. Donc Monstre antique va rajouter. Euh, des monstres, <rire> tout simplement. Euh, des entités légendaires. Euh, donc, euh, c'est ce que ça rajoute. Parviendrez-vous à obtenir leur faveur et à recevoir leur bénédiction Donc, on va interagir avec ces monstres-là, de euh, monstres antiques. Les euh, Stretch Goals de la campagne. C'était un jeu qui était basé sur une campagne de financement Kickstarter. Donc, c'est les Stretch Goals qui ajoutaient ici d'autres meeples. Euh, ça ajoute les chroniques antiques, ces six scénarios, jouables compétitivement ou coopérativement. Ça ajoute d'autres dimensions, une dimension narrative aussi. Euh, vous aurez l'occasion, entre autres, de défendre la forteresse d'Ayahu ou de repousser les envahisseurs lors de la fête des fantômes. Euh, on a l'extension « Rat » qui apporte la chance, « Vénérable animal », permet de choisir un lieu qui va recevoir la, la bénédiction du rat. Et générer divers avantages. Donc, ça ajoute des options de bénédiction, davantage. Le cinquième joueur, donc pour jouer jusqu'à cinq joueurs. Euh, donc, c'est ce que ça rajoute. Dans le fond, les meeples qu'on a là, c'est pour jouer le cinquième joueur. C'était 1 à 4 pour la boîte de base. Et euh, on a Genghis Khan, qui on va devoir affronter le terrible empereur mongol Genghis Khan, euh, qui inspire les hordes euh, en prenant l'assaut de la Grande Muraille. Donc, euh, c'est ça aussi qu'on va avoir dans cette extension-là, euh, qui est les Stretch goals de la campagne de financement. Et finalement, on a l'extension Poudre Noire. Donc, Poudre Noire, c'est euh, l'extension qui va ajouter euh, des canons. Euh, donc, euh, des soldats spéciaux, des nouvelles ordres de machines de guerre euh, et aussi des nouvelles options... Euh, euh, puis les envahisseurs vont avoir une menace plus grande aussi dans cette euh, extension-là. Donc ça rajoute des nouveaux meeples avec justement les armes d'assaut. Euh, euh, pas d'assaut, les machines de guerre qu'on va avoir dans euh, Poudre Noire. On a également reçu Libertalia Winds of Galecrest. Donc c'est la version anglaise du jeu, euh, du jeu de StoneMire Games. Un à 6 joueurs. 45 à 60 minutes. On parle ici de, de joueurs âgés de 14 ans et plus. Euh, C'est un jeu principalement de, euh, de, 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 de pillage avec nos pirates de l'air où on va aller sur différentes îles, tenter de piller les trésors, mais aussi euh, faire des coups à nos adversaires, pouvoir leur voler, les éliminer des cartes, etc. Donc C'est un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs également. Euh, c'est ce qu'on va retrouver. Il y a un mode solo aussi, comme j'ai mentionné, avec un à six joueurs, Automa Factory, qui fait les solos de Stone Man Games, qui sont des solos absolument très bien faits. Et euh, donc, Libertalia, c'est euh, une réédition en fait d'un jeu qui datait de 2012, je pense. Je n'ai pas le, le, le chiffre en tête. Mais ici, on a complètement rethématisé. Ben, pas rethématisé, mais tout refait, le graphisme, et aussi «Changer ça pour des pirates. Plus euh, avec des bateaux volants plutôt que des un, un univers plus sombre. Euh, si vous allez voir l'autre boîte de jeu, là, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus pirate, pirate. <rire> Donc là, on est vraiment dans un autre euh, univers avec Libertalia, Libertalia, Winds of Gilcrest. On a aussi reçu Pacific War, the struggle against Japan, 1941-1945. C'est une réédition du jeu du même nom de 1985. Qui est un jeu très très euh, complexe et euh, très élaboré de guerre, de simulation de guerre euh, dans le Pacifique dans les années euh, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une grande map avec beaucoup de jetons, d'unités, de scénarios, euh, beaucoup de scénarios pour justement recréer les différentes batailles qui ont lieu entre 1941 et 1945. Euh, C'est un jeu qui va durer euh, énormément longtemps, de 3 à 100 heures. On peut avoir des campagnes hyper longues. Euh, toutes les hexagonales représentent bien le mouvement des bateaux. C'est une grande carte, donc ça prend une grande table. Euh, C'est vraiment pour les fans de jeux de guerre. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Euh, même si le <rire> on parle de 1 à 2 joueurs, mais il n'est pas très solo. Euh, il est solo d'une certaine façon pour apprendre le jeu à ce que j'en ai compris, parce que le solitaire suitability est à deux donc habituellement c'est pas très solo mais on marque quand même un à deux joueurs sur la boîte, parce que ce que j'ai compris c'est qu'il y a des scénarios pour se familiariser avec le jeu pour les jouer en solo, mais sinon ça reste un jeu à deux joueurs donc si Pacific War Struggles again Japan 1941 1945 euh, on a reçu ça également. Alors, c'est ce qui conclut euh, cet épisode euh, de l'actu ludique du 8 mai 2022. J'espère que vous avez apprécié. Euh, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à partager, à commenter. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, allez-y, commentez. Je vais répondre, je réponds à, à tous les commentaires habituellement. Et euh, le plus rapidement que je peux, joignez-vous aussi à notre Discord, c'est encore mieux. Je trouve qu'il y a plus d'interactions, les autres aussi peuvent répondre. Donc, je trouve ça encore mieux que les commentaires euh, sur YouTube, que souvent, c'est juste moi qui va répondre. Donc, j'aime ça avoir l'aspect euh, communauté aussi. Donc, euh, n'hésitez pas non plus à aller nous rejoindre dans le Discord. Et euh, sur ce, ben, on se revoit dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo. Et euh, donc, à bientôt. Bye, bye.